0: Amém, Deus, nós te louvamos por esse dia, te louvamos porque mais um dia as misericórdias do Senhor se renovaram sobre nós. Pai, no nome de Jesus, que o teu Espírito flua através da Fabi nessa manhã, o teu Espírito que é guia, que é direcionador, que conhece os nossos corações e sabe de todas as coisas que ele enche a Fabi nessa manhã para falar conosco. Nós te entregamos esse momento, glorificamos o teu nome e que ela seja um vaso de honra nas tuas mãos, no nome de Jesus. Amém. 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 Eu acho que a internet dela caiu. É, eu não estou vendo mais a Fabi. Ah, voltou. Não, ela, ela caiu, apareceu que ela saiu ah, do. Caiu. Ah, voltou, Tá voltando. Eu caí aqui, voltou. gente. Como assim? Não derrubar não. <risos> Vamos lá, então. É, Kelly, pode colocar então o louvor? Eu vou convidar vocês para a gente começar a entrar aí nesse. É... né, né, No Espírito Santo mesmo, né? É um louvor que eu gosto muito. Essa
1: noite tudo o que queremos é que aconteça conosco o que aconteceu ali em Pentecostes. e O que tinha lá, o que houve lá. O que tinha em Pentecostes, eu quero hoje aqui, eu quero sobre mim O que tinha em Pentecostes, o que tinha em Pentecostes, eu quero hoje aqui eu quero hoje Muita cura, mim. muito amor
2: preenche de
0: uma forma assim muito especial, sabe? Ele me preenche. É muito incrível quando eu escuto ele. Eu sinto muita presença do Espírito Santo. E eu escolhi ele porque é, hoje eu trouxe uma palavra para vocês é, que começou, na verdade, num ciclo de oração que eu participei na, na Sara Ilha, é, que o Pastor Vinícius ele reuniu. É, casais, né, é, pessoas que eram casadas, e, e para uma oração. E aí ele compartilhou com a gente um ensinamento que eu gostaria de trazer aqui para vocês. E aí, a partir desse ensinamento, vai desdobrar a minha palavra. Ele disse a diferença entre casa e lar. E essa reflexão, ela é uma reflexão que reverberou muito para mim assim, em vários aspectos, sabe? Ele trouxe que casa é um lugar onde as pessoas entram para dormir, para usar o banheiro, para comer. E para alguns é até um lugar que muitas vezes a gente tem pressa para sair ou para retardar a hora a hora de voltar para casa. E aí eu lembro que em alguns momentos da minha vida profissional, estava a hora de terminar o trabalho, eu ficava com vontade de voltar para casa e tinham pessoas que não tinham essa mesma vontade, sabe? Tinha pessoas que queriam ficar na rua, nos bares, nos botiquins e retardavam realmente esse período, assim esse retorno para casa. Ele me fez lembrar disso. assim E e a casa, por si só, ela é uma construção vazia. Né? Se ela não for cuidada, até a Gil trouxe isso para gente, ela até deter, deteriora. Já o lar, ele trouxe para gente a, a informação de que o lar é um lugar onde os membros da família, eles anseiam por estar nele, aonde refazem as suas energias, se alimentam com afeto e encontram o conforto do acolhimento. Porque ele trouxe para mim que a origem da palavra lar vem de lareira, que é um lugar aonde acende o fogo. Ele vem do nome dado dos deuses romanos, que são protetores de um domicílio, que se chama lares, que se relaciona ao lugar aonde é aceso o fogo na cozinha para aquecer. Então, o lar, É um lugar onde tem fogo aquecendo, né? onde tem acolhimento. E aí, rapidamente, eu me lembrei de experiências que eu tive com a minha família e com amigos. E eu lembrei de uma viagem que a gente fez com algumas amigas aqui do café, que a gente se reuniu ao redor de uma lareira. né? E, realmente, o fogo aquece, ele acolhe, a lareira quando é acesa, ela traz um cenário propício para um momento de comunhão, sabe? Para um momento de de conversa, para um momento de que está todo mundo ali envolvido, um conectado com o outro. A lareira, ela traz o barulhinho da lareira, né? acolhimento, ela traz mansidão, assim... E essa representação do fogo nada mais é do que o Espírito Santo de Deus, né? Quando a gente conhece um pouquinho mais, a gente entende que é a presença do Espírito Santo. Então, uma casa, ela se transforma num lar onde há permissão do Espírito Santo de Deus entrar. Então, eu quero perguntar para vocês, vocês hoje estão numa casa ou vocês hoje estão num lar? Vocês estão deixando o Espírito Santo de Deus entrar? E aí entrar na nossa primeira casa, que é nós mesmos, né? E depois estender isso para nossa família, de fato, né? Para a nossa casa, de fato, onde a gente mora. Porque é nesse momento que a gente permite o Espírito Santo entrar que começa a transformação. A, a, a transformação, ela vem justamente desse dessa permissão, né, e, e, aí, e aí eu, ele, ele falou sobre isso, né, ele falou da diferença do, de casa e de lá, e eu achei isso muito importante, assim, me impactou, é. e eu fiquei pensando assim, eu quero transformar a minha casa num lar, aonde as pessoas se reúnam na sala e sintam essa, esse lugar aquecido, esse fogo descendo, assim, né, queimando, assim, como a gente sente muitas vezes quando a gente coloca louvores, quando a gente está em oração. Mas eu quero que isso esteja permeando as minhas relações, sabe? O, o, as minhas conversas, não só nos momentos de oração e adoração, mas também nos momentos de comunhão do cotidiano, do trivial, sabe? Do dia a dia. Porque nesses momento a gente às vezes esquece, né? Quando a gente está em adoração... Oração, a gente está conectada com a fonte, mas no, no dia a dia, no trivial, a gente se distrai dessa conexão. E eu quero transformar a minha vida numa, num lar, assim, nessa lareira, sabe? Para eu estar sempre conectada com essa fonte, assim, com essa fonte de energia, né? Que é o fogo, assim. E, e aí eu fui pesquisar em 2 Coríntios é, 3,17. 18 fala, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Eu falei, uau! <risos> o Espírito Santo é liberdade. Então, assim, aonde o Espírito habita, no meu lar, ele vai trazer liberdade. Liberdade de sermos quem nós nascemos para ser. Liberdade para nós seguirmos os propósitos de Deus segundo o que ele determinou para gente gente. É, liberdade para ele nos transformar. A gente vai permitir. No momento que o Espírito Santo de Deus entra nos nossos lares e aquece nosso coração, ele vai permitir que ele transforme conforme sua imagem e nos torne ainda maior. É uma glória cada vez maior. Eu achei esse versículo muito incrível, assim. Eu não tinha lido esse versículo antes. Eu achei ele muito potente. E aí eu fiquei pensando nessa imagem da lareira, de todos reunidos, assim, ao redor. E, da, e na minha experiência, né? nessa imagem assim o que entrelaça essa experiência do lar né da lareira é a comunicação né Eu, geralmente a gente está na lareira a gente está conversando mesmo que em alguns momentos a gente fique em silêncio curtindo ali o barulhinho da lareira mas é um ambiente que o que entrelaça ali o, o que tá a sintonia ali para aquele para aquele movimento é a comunicação E aí eu fiquei pensando, nossa, como nós temos problemas de comunicação no dia a dia, né? Porque como eu quero colocar o lar, né, esse esse, esse aquecimento aí, o fogo do Espírito no meu trivial, no meu cotidiano, eu preciso trabalhar a minha comunicação. Preciso que que Deus, né, na forma do Espírito, transforme meu processo de comunicar né? E eu fiquei pensando sobre isso, porque geralmente nossa fala ela vem muito carregada de preconceitos, de, de filtros das nossas experiências passadas, né? de outras fases das vidas que a gente teve, que a gente acha que essa fase atual a gente tem que se comportar do mesmo jeito, que a gente já viveu do outro jeito assim. Então, se eu não me posiciono, se eu não falo da, né, de maneira mais firme, ele vai é, me trapacear, enfim... Então ela, ela vem carregada de muitos julgamento e geralmente o processo da, da comunicação não é só de fala é também um processo de disputa e nesse processo de disputa também tem muitos ruídos muitas distrações né às vezes eu estou em casa distraída no celular e o Guilherme está querendo falar comigo ele não me dá atenção então assim a gente a gente peca no processo de comunicação por conta das distrações dos ruídos sejam ruídos das nossas mentes, né, que eu falei de frutos e experiências anteriores, sejam ruídos físicos, distrações físicas, como o celular e, e, enfim, e outras necessidades né, que acabam nos distraindo mesmo. Então, a comunicação,
1: para mim, ela ela
0: é um recorte importante para a gente construir, de fato, um lar. E aí eu quero da comunicação, eu quero trazer um recorte para a escuta, para o processo da escuta, porque a gente tem muito, assim, a gente fala muito, tem muito curso de oratória, de como falar em público, técnicas da fala, mas tem muito pouco, poucas oportunidades de nos capacitarmos para ouvir. E saber ouvir é uma habilidade importante do processo da comunicação, a escuta efetiva, assertiva, uma escuta ativa, atenta, ela ela permite que a gente se transforme também, né? E ela só se estabelece qualquer processo de comunicação se eu tenho a escuta, porque a comunicação só se dá se há o um entendimento do que o outro está dizendo para a gente, né? se eu estou disponível para ouvir também. Né? acho que a, o processo da escuta é o quanto eu estou disponível para de verdade ouvir de forma genuína, né? é, E aí eu percebo que muitas vezes a gente não está nessa posição da, nessa disposição de ouvir, a gente está na disposição da fala, mas não na disposição da escuta. E, e isso geralmente acontece é, essa falta de disponibilidade, né? O falta de paciência, de processo de irritabilidade acontece muito na nossa casa, no nosso lar, né, no lugar que a gente quer que torne, que se torne lá, porque a gente às vezes está disponível para ouvir no trabalho, porque, né, nos convocaram para uma reunião ou nos foram chamados para dar uma opinião e aí a
2: gente
0: tem para dar a opinião tem que ouvir ali para a gente, enfim, analisar tecnicamente, mas em casa a gente às vezes não está tão com tanta disponibilidade assim de ouvir. Principalmente a quem, a, aquela pessoa que mais ama a gente. Né? E, eu, e eu fiz uma reflexão de que a nossa casa ela é o, o laboratório mais potente que há. Para o bem e para o mal. Porque nós produzimos isso. É, o que a gente produz nessa escala que é a nossa casa, a gente reproduz nos outros ambientes. né? E se a gente produ, produzir né? atenção, escutativa, né, relações familiares... Nós vamos ter mais facilidade de fazer isso de forma genuína com os outros também. E também com o Espírito Santo. Porque às vezes a gente ora, pede assim, Deus, me escuta as minhas orações, mas a gente não está disponível para ouvir o que Deus tem para nós. A gente não quer ouvir o que Ele tem para dizer. Então... É... E, e, e aonde está o espírito tem liberdade, né? Ele quer falar conosco, flui liberdade. conforme eu, eu li para vocês de Segundo Coríntios. E aí eu fiquei pensando assim que todos os problemas de comunicação eles são combatidos pelo poder do espírito, porque, né? Se a gente for olhar lá o fruto do espírito, se a gente comunica, né? Fala e escuta com amor. Com, com paz, com mansidão, um com um domínio próprio.
2: Vou Vai. Tá... Desculpa, gente. <risos> Nove horas. Tá? Sim, né? Sim, meu amor. A mamãe tá falando. Sim. Sim? Só um minutinho, gente um minutinho.
0: desculpa gente é que meu filho é todo preocupado com os horários então ele tava preocupado com o horário mas vai dar tudo certo é... então vamos lá eu tava falando e aí eu fiquei pensando sobre o problema da falha e da escuta né que eles são combatidos com o poder do espírito e... e aí a nossa comunicação ela fica prejudicada quando a gente não alimenta isso né o espírito e, e quando é que a gente não alimenta isso? Quando a gente dá voz para o medo. Então, geralmente, a gente tem problema na escuta porque a gente tem medo do julgamento, a gente tem medo do confronto, a gente tem medo das divergências que vão acontecer no processo de comunicação, a gente tem medo de não ser aceito. E isso acaba com que a gente tome uma atitude mais defensiva E nessas atitudes defensivas do processo de comunicação, nós não esperamos nem o outro terminar de falar, a gente já quer logo responder. Então, o processo de escuta fica prejudicado porque a gente age de uma maneira para contrapor, sabe? Então, a gente acha que a gente tem a resposta certa, a gente acha que a gente já sabe o que que o outro vai falar, então, a gente não dá nem tempo dele terminar o raciocínio, a gente já quer logo completar o raciocínio, porque a gente não tem tempo para ouvir, a gente não não pode perder tempo. E e, e isso tudo, na verdade, é meio que traçado uma competição velada ali no processo de comunicação, meio que de de rebater, sabe? O tempo inteiro a gente está rebatendo o que o outro está falando ao invés de a gente estar compreendendo o que o outro está falando, ao invés de a gente ouvir para responder, é é muito importante a gente ouvir para compreender, porque aí a a nossa resposta vai estar mais adequada. E e a a sensação que eu tenho é que muitas vezes a gente escuta o outro, mas já formulando o que que a gente vai fazer para derrubar o outro, sabe? Para... É falar para ele que ele tá errado, que é ele que tá errado, que é, sou eu que tô certa, né? Então, é, isso para mim me deu, assim, uma revelação de que o quanto que isso é falta de domínio próprio, o quanto que isso é, é a insegurança da gente, né? E isso fala muito do quanto que a gente precisa trabalhar a nossa verdadeira identidade, né, em Cristo Jesus. Porque se eu tô nesse processo de fala o tempo inteiro eu estou querendo mostrar que a minha verdade é a verdade, né? e eu não tô compreendendo, eu tô perdendo uma excelente oportunidade de crescer, de ouvir o que o outro tem para dizer, e a partir do que ele tem para dizer, de mudar a, a minha perspectiva, e a partir de mudar a minha perspectiva de crescer um pouco mais, de me esticar um pouco mais, de sair da minha zona de conforto, do que eu domino, do que eu controlo para experimentar, de repente, um outro ponto de vista. Então, é, eu fiquei pensando né, é, que muitas vezes a casa ela deixa de ser lá por falta desse domínio no processo de comunicação. Né? Muitas vezes a gente deixa é, de dar aquecida aquela casa, de ser realmente lá, por conta de discussões bobas, às vezes, sabe? De, de falhas no processo de comunicação que são muito muito pequenos frente... muito pequeno frente a tudo que o Espírito Santo pode fazer nessa casa, sabe? E em nós também. Então... É... E eu achei interessante porque eu lembrei de uma fala da Nilzi, porque às vezes a fala de alguém é uma fala dura, né como da Bispa Maria para a no testemunho que ela trouxe, assim... Mas, se ela não parasse para ouvir, ela não teria tido a transformação que ela teve, que ela testemunhou aqui. Então, quando que é importante, assim, não só falar, mas o ouvir, né? O compreender. E, às vezes, a gente vai é, receber falas que nos confrontam, falas que nos, nos, nos tiram da zona de conforto, mas para nos alertar que a gente está no caminho errado, para nos alertar que a, gente tá, que a gente precisa do Espírito, né? E e aí eu fiquei pensando assim, poxa, mas a gente pede tanto para Deus escutar a nossa oração, para Deus ouvir o nosso clamor, para Deus estar com ouvidos inclinados para a gente, mas será mesmo que a gente está com ouvidos atentos aos feedbacks que a vida nos dá? Porque através desse feedback que a vida dá para a gente, é que Deus está falando com a gente. Né? E, e eu fiquei pensando assim, através das pessoas, através da nossa conta bancária, através das nossas escolhas, através dos lugares aonde a gente está, a vida vai dando feedback para a gente, a vida vai dando feedback, e a gente às vezes não está atento, às vezes a gente quer dar feedback, mas a gente não quer receber feedback, a gente não está atento ao, ao, ao que está sendo falado para nós, para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. E, muitas vezes, é teimosia nossa, né? que a gente, ah, não, eu não quero é, ouvir o que ela está falando, eu não concordo. E aí fica batendo na, na mesma tecla, assim, porque a gente quer fazer do nosso jeito, da nossa força, da nossa vontade, né? E Jesus, assim,
1: ele foi um homem que,
0: ele parava para ouvir as pessoas. Então, se a gente for olhar, assim, o ensinamento de Jesus, ele parava e ouvia o que a pessoa precisava, o que ela queria, qual era a necessidade dela. E aí eu fiquei analisando, né? Geralmente os milagres aconteciam a partir de um ouvido muito atento de Jesus, de qual era a necessidade de, da da pessoa, né? Então, assim, muitas vezes os milagres podem estar deixando de acontecer na vida de vocês porque vocês não estão ouvindo o que Jesus tem para dizer para vocês, o que o outro tem para dizer para vocês que pode ser é, Jesus, né, é, usando esse outro para para falar o que precisa ser dito para te transformar. Então, assim, nesses nesse processo, né, Jesus ele ele perguntava para a pessoa que ela queria, mas ele ouvia com interesse. Então, eu acho que a escuta ativa, né, mais do que só ah, fala aí que eu estou te escutando e aí a pessoa continua trabalhando. Pode falar que eu estou fazendo aqui, mas eu estou te ouvindo. Ele parava, ouvia, direcionava e ouvia com interesse, de forma genuína, sabe? Então, o primeiro pilar de uma escuta ativa que eu quero trazer para vocês é o interesse. É você realmente se colocar interessada na história do outro, interessada na opinião do outro interessada em saber o que o outro tem a dizer, né, e aí, é, olhando assim, até as imagens, né, é, muitas vezes em quadros Jesus ali, sentado, ouvindo as pessoas, é, tinha presença, então, o segundo pilar que eu quero trazer para vocês de escuta ativa é a presença, é a gente estar tá 100% presente para o outro no processo da comunicação, sabe? É, sem a distração, sem o ruído, sem os nossos filtros de preconceitos, de rótulos. É a gente estar tá presente. E, gente, é muito difícil estar tá presente, porque o tempo inteiro o mundo nos distrai com coisas. É, é, é um exercício que a gente precisa fazer, né, trabalhando a respiração, é, trabalhando, enfim, esse estado realmente de... Não, eu tô aqui para. Se eu parei para ouvir, eu parei para ouvir. Então, eu vou fazer essa ação bem feita, né, com excelência. Porque muitas vezes a gente... Ah, não, eu parei, mas eu estou pensando na conta que eu tenho que pagar, no problema que eu tenho que resolver com o marido, e eu não estou presente ali então assim para uma ativa dentro da sua casa para que isso é, reverbere assim né? e seja um processo de comunicação bem aquecido, bem é, forte assim acolhedor precisa de interesse e de presença E aí é, precisa de acolhimento e de compreensão então eu vejo muito isso em Jesus assim sabe? ele acolhia a dor né compreendia né? então ele ele tratava tá, você precisa disso é você precisa voltar a enxergar então ele acolhia, ele entendia ele ele, ele tinha um processo de empatia ali né imagino eu é, para realizar aquele milagre então assim é, será que realmente a gente está ouvindo de forma empática é né? nos, nos colocando no lugar do outro mas no sentido de viver as dores do outro né porque a gente às vezes quer se colocar no lugar do outro mas com as nossas premissas, assim, com as nossas é, fortalezas, e às vezes o outro não tem a força que você tem, então, assim, será que eu estou realmente acolhendo o, o, na hora de ouvir, né é, entendendo realmente o que ele está querendo dizer, o que está por trás da vida do que ele está querendo dizer é uma a compreensão, sabe? Porque muitas vezes a gente age de uma maneira muito impulsiva no processo de comunicação e a gente perde justamente o o movimento do acolhimento, da compreensão. A gente já quer, às vezes, ser uma pessoa mais salvadora, já quer logo ajudar, já quer logo passar com um tratorzinho naquela pessoa ali. Não, vamos lá, vamos fazer, vamos embora, vamos acontecer mas não, não deixou o tempo do, do acolher primeiro sabe para compreender para depois o agir né para depois o, o fazer então é, eu quis trazer essa essa reflexão para vocês né? do quanto vocês estão é, construindo lares na casa de vocês assim com vocês mesmos né de deixar a expressão de Deus entrar e aquecer é, usando o poder do espírito, né? do domínio próprio, da mansidão, do amor, da paz, porque isso nos conecta com com esses pilares da comunicação e, principalmente, da escuta né, no processo da comunicação, que é o interesse, a presença, o acolhimento e a compreensão. E aí... É, isso nos, nos, nos ajuda a ter um processo de comunicação mais assertivo, a, 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 a evitar, às vezes, é, brigas, discussões é, desnecessárias dentro da nossa casa, para que a gente tenha aquela comunhão é, que, geralmente, a gente tem quando a gente está numa lareira com os amigos. E esse é o meu convite para vocês hoje, que a gente possa ter esse olhar atento e e exercitar, de fato, isso né? com com a graça do Espírito. É isso, meninas, a mensagem que eu preparei para vocês.
2: Que maravilha, que benção! Meu Deus, Fabi, eu adoro isso, saber que esse processo é tão importante se desculpa entrar assim, mas eu não consegui parar de pensar nisso, porque eu sempre